0: Boa tarde, vamos estudar hoje o Tânia dos últimos dias que a gente não estudou. Hoje, na verdade, estou fazendo uma experiência, que eu estou distante fisicamente da sinagoga, mas não espiritualmente, não estou distante dos meus alunos, que tanto escutam as aulas. Aliás, esse Shabbat teve uma coisa curiosa, uma pessoa veio para mim, que mora no sul do Brasil, e pela primeira vez tive o privilégio de encontrá-la, uma senhora, e ela... E ela me disse que ela escuta, ela toma café da manhã comigo, almoça e janta comigo. Pena que eu não, <risos> não tenho o privilégio de comer da comida dela, mas eh, ela disse que realmente escuta todos os shiurim. E Baruch Hashem eh, tem participado e justo isso tem ajudado ela bastante no crescimento espiritual dela. Então isso Baruch Hashem me impressionou bastante e na verdade foi isso que me fez, que mesmo agora é um pouco distante fisicamente manter o shiurim é, para todos, em benefício de todos. Porque Bezerat Hashem, Mashiach, chegue logo. Então vamos estudar agora nos últimos dias, na verdade, sexta, shabat e domingo de hoje, o, o Tânia Diário, a gente está aqui no meio do capítulo 4. Eu vou, na verdade, fazer um resumo do que o capítulo fala. É, o capítulo, na verdade, ele está explicando para a gente a introdução de todo esse shiurim de Tânia é que o primeiro capítulo, Tânia, fala para a gente sobre a alma animal, o segundo fala sobre a alma divina, e agora a gente começa a ver melhor a anatomia da alma, os detalhes de cada parte, entre aspas, das almas animal e da alma divina. Então, o Alter Rebbe tá está explicando primeiro alma divina, e ele explicou para a gente no capítulo anterior, um pouquinho, pelo menos, da parte intelectual, a gente focou na característica intelectual chamada DAT, e agora está explicando para a gente que cada uma das almas, ela precisa de vestimentas. Vestimentas, da mesma maneira que a pessoa que precisa de uma roupa para ela poder se expressar, para ela poder é, sair fora ao mundo e ela poder se apresentar. Então assim também nós temos três vestimentas que é pensamento, fala e ação. Como eu expliquei no último shiur, que mesmo o pensamento, às vezes a gente se confunde, na verdade toda a ideia aqui do Tain, a gente Descascar, entender melhor como funciona a nossa a psicologia né, da, das duas almas. Então, a ideia é que o pensamento ele é uma ferramenta nas mãos do intelecto e é uma ferramenta nas mãos dos nossos sentimentos. E a ideia que ele traz aqui, é justamente de explicar a questão do pensamento, da fala e da ação, que da mesma maneira que uma roupa pode ser trocada, o pensamento, apesar da gente não conseguir parar de pensar, mas a gente pode trocar o pensamento. Eu posso, inclusive, pensar numa coisa que é mentira. Posso pensar numa coisa que é impossível. Eu posso pensar um homem voando. Eu posso pensar que 2 mais 2 é 5. Mas eu não posso entender ou sentir que 2 mais 2 é 5. Então, aqui o critério de entender o que sou eu e o que é algo a parte de mim é aquilo que dá para trocar, é aquilo que pode ser real. Então, 2 mais 2, eu posso falar que são 5. Eu posso... É, agir de maneira diferente daquilo que eu acredito. Eu posso vestir uma roupa, o cara é ladrão, e ele veste uma roupa como se fosse uma pessoa honesta. O cara pode colocar um jaleco de médico. Como eu sempre uso o exemplo para os meus filhos, eles veem alguém que está vestido de branco, então eles acham com certeza que o cara é médico. É suficiente. O jaleco sufici representa quem é a pessoa. Mas isso pode realmente enganar. É... Então, a ideia é que o pensamento também é uma ferramenta nas nossas mãos, mas não somos nós, nós não somos o nosso pensamento. O que acontece? O Tânia, hoje em dia, se a gente for, não sou psicólogo, mas gosto de muitos conceitos da psicologia, como meus alunos sabem, e uma das discussões é, teóricas ou até práticas em relação às linhas de, da psicologia e como tratar o ser humano e etc., uma delas, que hoje está é, sendo muito usado é aquela chamada CBT, ou aquele aquela questão de mudar o seu comportamento, uma psicologia comportamental. Isso, ali, aliás, tem uma analogia interessante com Hanukkah, que a gente está hoje <coughs> terminando, aliás, nada por acaso, oito dias de Hanukkah, o último dia. Então, <coughs> vou abrir aqui um pequeno, um pequeno parênteses interessante. É, existe uma Mahloquit, uma discussão na Guimará Bom, a vantagem de eu dar o shiur gravado é que realmente não tem interrupções. Mas, com certeza, se surgirem perguntas, podem aproveitar e mandar depois pelo WhatsApp. Então, a vantagem que tem... É, existe uma discussão existe uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hilel. Os grandes, famosos sábios da época da Mishnah. Estamos falando aqui de no início da Era Comum, quando tinha os Tanaim. Eles discutem. O Beit Shammai ele diz que no primeiro dia de Hanukkah deveria se acender oito velas. E a gente ir numa ordem decrescente. Oito, sete, etc. O Beit Hilel, que assim a gente segue a Lachá... É numa ordem crescente. E a pergunta é, como a própria Guimarãe diz, a regra judaica é que a gente sempre precisa acrescentar. Toda a mitzvah a gente sempre agrega e nunca diminui. Então, qual seria a lógica do Beit Shammai de dizer que a gente começa com oito? Então, o que ele explica na Guimarãe é que, na verdade, ele está contando os dias que estão por vir. Então, no primeiro dia eu tenho oito dias por vir, sete, seis, cinco e assim por diante ou na verdade ele enxerga o potencial, nós temos no primeiro dia em potencial e isso que prevalece na vida. Não vou entrar agora em toda a discussão, mas tem uma análise muito profunda do Rebbe a respeito das discussões entre Shammai e Hillel, que na verdade todas as discussões que existem entre eles, é sempre essa questão de potencial e prática. Por isso inclusive o Shammai é sempre mais rigoroso, ele olha o nosso potencial, a gente tem o um potencial de viver num, é, com um rigor maior. Mas o Hilele fala, olha, vamos ver a prática. A prática, o pessoal não está pronto para isso. Por isso, realmente, a Allah Halei fica como o Beit Hilele. Mas a ideia de chamar é sempre enxergar o potencial. Então, o potencial, no primeiro dia, são oito velas. Mas a ideia, na verdade, trazendo agora para o Tânia, em relação agora a essa questão das vestimentas, é curiosa. Como a gente luta contra o mal? Como a gente consegue evoluir na vida? Como a gente consegue, cada dia, se tornar uma pessoa melhor? Então, tem duas formas. O Beit Shammai ele fala: você chega com uma intensidade de luz tremenda, oito velas no primeiro dia. Usa tudo que você consegue, porque sem isso você não vai conseguir iluminar a sua alma. E aí, depois que você trouxe toda essa luz, você aos poucos vai poder diminuindo essa intensidade e com menos luz vai continuar se mantendo vivo, se mantendo com calor, se mantendo com luz. O Beit Hillel fala: sabe o que? Não tem como você tirar tudo de uma vez. Não tem como você eliminar todo o mal de uma vez. Você precisa, cada dia, acender uma luz. Foca no positivo. É verdade. Ainda você tem sete dias de escuridão. Quando você acende a primeira vela, você fala, poxa, por que não acende todas? Como muitas vezes as crianças, as pessoas perguntam, poxa, só uma velinha? É assim. Realmente, as outras ainda estão apagadas. Você tem ainda muita escuridão presente. Mas não tem problema. Segue adiante e, aos poucos, você vai conseguir iluminar. O Chamai, por outro lado, ele fala, não. Para eu conseguir iluminar o mundo, eu preciso eliminar tudo de uma vez. Todo mal. E aqui, na verdade, estava escutando o um Shura essa semana, Rabino Jacobson fez a comparação entre as várias linhas de psicologia, onde você tem, por exemplo, pelo Freud, a psicanálise, onde você precisa lidar com todos os demons, né? com todos os demônios, com todos os seus problemas, analisar a tua educação, obviamente, culpar os pais, culpar a sua infância... O toda a sua vida e etc. Você lidar e limpar, entre aspas, o seu psicológico. E só depois disso, você vai conseguir, aos poucos, iluminar a sua vida. Mais ou menos com essa ideia do chamai, que você precisa iluminar tudo. Não pode deixar sequer um resquício de escuridão na sua vida para você poder crescer. O hileiro fala, sabe o que? Faça uma mitzvah a cada dia. Acenda uma vela a cada dia. É verdade. Tem escuridão. Mas vamos deixar esquecê-la um pouco, deixar ela um pouco de lado. E aos poucos a gente vai conseguir iluminar. Na essência... É isso que a gente faz em Hanukkah e, na essência, é isso que o Alter Ebe fala para a gente. A linha da psicologia, entre aspas, querendo comparar, longe de nós, aqui a gente está falando da psicologia divina. Então, longe de nós, essa psicologia que foi criada ou descoberta pelo ser humano, mas tudo vem da Torá. Então, a ideia é que a gente precisa de uma terapia é, cognitiva, aquela terapia que a gente muda as nossas atitudes em primeiro lugar e, através das atitudes, vai mudar a nossa essência. Então a ideia, na verdade, quando a gente fala sobre as, as vestimentas da alma, então as vestimentas da alma, justamente é esse, esse, essa ideia que ele vai trazer para a gente nesse capítulo, a gente tem dois lados, por um lado é só vestimentas, então alguém fa vai falar, o que, é que me importa o que, que a pessoa fala? O que me importa o que a pessoa pensa? O mais importante é quem eu sou? Isso é o mais importante, o que eu faço, o que eu penso, não é tão importante pelo menos, a Torá justamente dá o caminho totalmente contrário. A visão da Torá é... O mais importante de tudo são as tuas atitudes. O mais importante de tudo é aquilo que você fala. Tanto que se fala de Lachonará e etc. O teu pensamento é o que conta. Ah, mas não sou eu. Eu estou me forçando. Eu estou... Não é, não é a minha essência. Diz para a gente justamente o Tânia uma coisa curiosa. As roupas realmente, como ele começou falando pensamento, fala e ação são roupas. Roupa engana, roupa, você pode vestir uma roupa chique e você é pobre, e vice-versa, pode vestir de pobre e ser muito rico. É verdade que dá para trocar. Mas existe um outro aspecto mais profundo em relação às roupas. Eu vou tentar trazer isso num exemplo, é, na questão da, da questão da roupa, literalmente, mas isso funciona muito mais profundo na questão do pensamento, fala e ação. O que, que significa isso? É verdade que a roupa dá para você trocar, mas número um... Normalmente as pessoas se vestem de acordo com aquilo que elas acreditam. A pessoa, né, às vezes dizem, pelo menos que uma das coisas que um médico tem que observar, um bom médico é aquele que não olha, não pergunta para você o que está sentindo. Mas quando você entra no consultório, ele olha para você a maneira que está vestido. Por exemplo, se sua roupa está passada, está suja, se está amassada, quer dizer que eventualmente, eventualmente, realmente são roupas. Pode se, pode se enganar, mas, eventualmente, isso é uma indicação do teu estado de, estado de espírito. Se você está com a roupa escura, eventualmente, não rabínica, né? Mas está com uma roupa escura, você está triste, eventualmente, não sou, não sou médico para analisar, mas tem aquela ideia que, as, realmente, as roupas demonstram quem é a pessoa. A pessoa se expressa através da roupa. E aqui tem mais uma coisa curiosa. A gente deve tomar muito cuidado, por exemplo, especialmente as crianças, com aquelas fantasias... O Rebbe, por exemplo, sempre falava em relação a Purim. Tem gente que gosta de se vestir, por exemplo, de rainha Esther. Ótimo. Mas tem gente que fala, não, vou me vestir de Aman. Vou me vestir de monstro, tá certo? É interessante que é, Purim, a gente fala, existe aquela frase que diz, não sei qual é a origem, mas que na verdade a máscara que você coloca em Purim, na verdade não é a máscara. Você está tirando a máscara. Purim, você mostra quem você realmente gostaria de ser. Então, se você coloca uma cara de monstro, é porque você realmente gostaria de ser monstro. Aquele que se coloca uma máscara, sei lá, de ladrão, qualquer coisa, de certa forma, a maneira... Então, não sei quem já colocou uma fantasia alguma vez, ou um ator que ele coloca certa, certa persona, aquilo tem, na verdade, conforme o explica, afeta profundamente a alma da pessoa. Não existe você falar, não é só uma roupa. Tudo conta, tudo realmente que a gente faz, todas as atitudes têm um impacto. E a roupa que nós colocamos, nós entramos dentro da roupa. Muitas vezes, óbvio, é uma roupa, dá para trocar. Mas a ideia da roupa é que ela realmente pode afetar a pessoa. Pega principalmente para uma mulher, a maneira que ela se veste, qual evento que ela vai. Tudo isso a pessoa se coloca num certo astral. Se você vai para uma festa, você coloca um tipo de roupa, você vai para uma... Deus nos livre, mas vai no cemitério, pessoas vão de preto, a maioria das pessoas vão de óculos de sol, talvez para não olhar que eles estão <risos> chorando, Deus nos livre. Mas a ideia é que a pessoa, na hora que você coloca certa roupa, ela te coloca, ela toca você profundamente. A roupa tem um impacto muito profundo no nosso psicológico e na nossa alma. Então, de novo, eu falei que isso, em relação à roupa, pode ser, pode se discutir a respeito, mas, com certeza, as coisas que nós falamos... Os nossos pensamentos conscientes têm um impacto. É verdade, as pessoas falam muito do subconsciente, o que está por trás das emoções, é verdade. Mas o Rilela fala para a gente, esquece um pouco, não é para ignorar, mas esquece um pouco, coloca isso de lado, aquilo que está acontecendo no teu subconsciente, aquilo que ficou gravado da sua infância, etc. Faça coisas boas, pense de maneira positiva. E diz para a gente, Walter Heber, se você observar toda a Torá, todas as leis da Torá, as mitzvot da Torá, elas estão falando para a gente ou fazer algo, ou falar algo, ou pensar em algo. Depois ele vai elaborar um pouco mais em relação aos sentimentos de amor ao próximo, sentimento de amor a Deus, etc. Mas, de maneira geral, as mitzvot, todas elas são práticas. Muitas vezes pode chegar alguém muito inteligente, muito intelectual, preocupado com a psicologia, ele fala que nem uma vez tinha um grande professor que ele falava sobre altruísmo, falava sobre idealismo, etc. E um belo dia viram que ele teve um comportamento completamente imoral. E aí foram falar para ele, olha, você é um grande filósofo, um grande pensador, como se faz uma coisa dessas? Ele falou, olha, deixa eu chamar aqui o professor de geometria. Chamou o professor de geometria. Mostrou para os alunos falou, ele é quadrado? Ele é triângulo? Por acaso ele é um compasso? Então por que, que eu preciso ser diferente? Eu sou um professor de teologia. Isso não funciona na Torá, isso não existe. Não existe um professor de teologia. Torá é a nossa vida e Torá tem que, principalmente, afetar a maneira que nós pensamos, falamos e agimos. E essa é, na verdade, a essência do Tânia. Voltando aqui ao próprio capítulo, aqui ele está explicando uma coisa que, às vezes, quem lê o Tânio não está entendendo, talvez eu, pelo menos, não entendia. Ele está explicando aqui que são duas almas. Então, ele está explicando para nós que existe a ferramenta pensamento, a ferramenta fala e a ferramenta ação exclusiva da alma divina. A alma divina não usa o pensamento, entre aspas, que é algo parve, algo é, neutro, e usa para, os suas, para, os seus, é, para as suas ambições, para as suas vontades. E também essa mesma ferramenta, pensamento é usado pela alma animal. Não, existem dois pensamentos paralelos que aqui a gente vê aquele volta àquele ponto original que eu falei na primeira aula, que nós somos dois. Nós temos duas ferramentas de pensamento. Nós temos duas ferramentas de ação e duas ferramentas de fala. Quando você fala besteira, quando você fala qualquer coisa que não seja para a vontade de Hashem, você está usando a fala da alma animal. Quando você está falando fala, que é isso que ele traz no capítulo sobre Torá, sobre mitzvot, você está usando sua fala para servir a Deus, você está naquele momento ativando, você está usando a tua alma divina. Então, tem muito o que falar mais a respeito de roupas, mas o um resumo é que realmente as roupas, por um lado, elas podem ser trocadas, e essa nossa novidade, essa nossa salvação, que às vezes a pessoa fala, bom, eu sou uma pessoa má. O que, que adianta? O importante aqui é a gente falar coisas positivas, pensar coisas positivas. Deus não quer mais do que isso. Não vou dizer que ele não quer, porque sempre a pessoa pode crescer e evoluir, e eventualmente, como o Tani fala na frente, pode virar um Sadiq. Mas, a princípio, o nosso papel principal, o que, que significa ser uma pessoa boa? Falar, pensar e agir positivamente. É nesse, é nesse, é, ramo, é nesse ramo que Hashem quer é que a gente atue. Pensamento, fala e ação. E, eventualmente, o pensamento e a fala e a ação, eles são aqueles que vão nos também transformar, não somente exteriormente, Principalmente vão transformar a gente interiormente também. Essa é a ideia do Tania. Só para complementar com o um pensamento, aquilo que eu falei de que as roupas, elas acabam tocando a gente intimamente. Hassidut explica para a gente uma coisa curiosa. A fala, teoricamente, é só uma ferramenta que nós usamos. Eu posso sentir algo e eu vou usar a minha fala para expressar aquele sentimento para contar para uma pessoa, eu posso entender algo e eu vou usar a minha fala ou usar a minha escrita e escrever um livro naquilo que eu pensei, naquilo que eu entendi. O que acontece? Existe algo curioso com a fala. Por um lado, se a fala é uma roupa, a roupa não pode mudar a minha essência. Eu sou quem eu sou e eu visto uma roupa de acordo, ou eu posso trocar de roupa que não seja de acordo. A fala, teoricamente, nunca deveria fatar, afetar a minha compreensão. Mas eu digo por experiência, como Rabino, ou qualquer um que já falou em público, tem uma coisa muito curiosa. Quando você prepara um discurso, e na hora do discurso você não lê o discurso, você realmente está falando aquele discurso. Dá um exemplo. O que eu estou dando agora, eu preparei em alguns minutos. Nunca que eu tinha passei na minha mente tudo isso que eu ia falar. Na hora que você fala, de repente, surgem novas ideias, surgem novos pensamentos e até uma compreensão muito mais profunda. Quando você fala aquilo, você mesmo entende melhor. Então, se você para e analisa, fala o seguinte. Se a fala é só uma roupa, se a fala é só uma ferramenta que eu estou usando, como que uma ferramenta pode agregar na minha compreensão? E aqui está a resposta que realmente as vestimentas, elas expressam muitas vezes e elas tocam a gente intimamente. E através da vestimenta, a gente consegue melhorar a nossa essência. Tal como quando uma pessoa fala, ela entende melhor aquilo que ela nem percebeu que ela... Nem tinha, na, na compreensão, na cabeça, eu não tinha nem pensado nisso. Mesma maneira, quando uma pessoa vai contar para alguém uma coisa que aconteceu, papai, fulano me bateu, o que aconteceu? Aí ele começa a contar e começa a chorar. aí por que, que ele começou a chorar quando ele começou a falar? Se ele já sabia que a pessoa tinha batido nele. Quando você fala, ele desperta também as emoções. Desperta o intelectual e desperta as emoções. Então, não é simplesmente uma ferramenta externa, mas essa ferramenta externa, ela toca a gente intimamente, tal como quando a gente veste determinadas roupas, elas podem despertar certas emoções através dessa roupa. Então, o nosso, a nossa função aqui, a leitura desses dias, é justamente o quarto capítulo da gente tentar, nossa função é a gente tentar desenvolver nosso pensamento, fala e ação. Número um, praticamente falando, isso funciona, é igual que o, fica, como fica a laha com o beitelero que a gente acende uma vela cada dia, e também é, além do sentido prático mas um sentido mais profundo da nossa vida nosso no, nossa, é, no, nossa, no nosso crescimento espiritual, espiritual diário, isso também funciona sempre começa, sempre começa através da atitude sempre começa através do pensamento do, da, da fada e até o pensamento e eventualmente através disso a gente vai conseguir também mudar a nossa essência dando um passo, acendendo uma vela a cada dia